0: dos amigos
1: das chanclas. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué pasa, Roy? Bueno, ¿qué vos parece este invento nuevo que tenemos por aquí atrás?
0: Eh, estamos mejorando programa programa, clarísimamente.
1: Clarísimamente. Bueno, para los oyentes que no se dieron cuenta, porque todo esto es transparente para ellos, tenemos una mesa de mezclas. Eh, temos para xogar, yeah. para pa xoguetes, xoguetes novos, Eh, eh, como temos xoguetes novos pois simos disfrutálos, verdade que si sí, chicos? Oh, sí Sí, claro, os xoguetes están pa iso, né? ¿eh? Correcto eh, Vamos a tirar Evidentemente a, a caixa, que, Evidentemente. La, la, la caixa fora eh... Por tanto, que xoguetes tiñedes vos de pequenos? Eu, eu recordo eh, eh, Moitos de vos Moitos de nos coñecemos Lego, pero eu de non xogaba cos Playmobils, vos xogachetes cos Playmobils
0: Oh Eu son un tiño playmobil. barco pirata
2: de Play Tiña o barco
0: pirata A jungla e tiña algo máis, o, o fuerte, un fuerte del oeste, destes de, de de indios y vaqueros
1: Magnífico, e, magnífico. En ah, na
0: miña casa yeah, somos playmobil. de pirullas. Eu tamén te levo o, coste, bueno. Como xogaba eu cos primous, que maravilla.
1: Si, si, si. non sei, me acabo de acordar porque Oxe, eh, bueno, A miña irmá, eh, eh, nos bueno, pais están separados e tal, entón a miña irmá os seus abuelos maternos eh, tiñan unha xoquetería en Pontevedra, moi famosa. E eh, eh, fai pouco, bueno, pues, estaban desfaltándose de cousas e vendo o almacén que tiñan e tal, e atoparon uns, uns clics eh, no almacén e tal, que non tiñan o precio en pesetas. Eh, e deronme un indio dun vaquero. Onda. Maravilla, maravilla, maravilla. Eh, morredes dan vexa, eh?
0: Buah, pouco. Estos de dese deseando poder no tanto para como ir a veces, tantos clics.
1: Pois si, 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 si. Eh, e eh, acordeime dese de xoguetes tan, tan chulos, ¿no? Porque pois pues forman parte de, de, de un pouco de historia. Meus curmáns, que son maiores que a min, xogaban co algo incluso anterior, eh, Xa de outras épocas, ¿no? Que eran os Hyperman. Era eh, un pouco tipo Madelman. Si, eran un pouco bueno, máis. Eso, sí, sí, eso, eso sonas
0: de... a generación dos meus pais.
1: Sí, 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 a verdad que sí un poco, xa, Eu creo que pff, Non, creo que tiñas que xa ter Ser neno nos 80 Para ter xogado cos Hyperman Eu vi non sei, so si, digamos, ser sí, edades O que tiven pero... son
0: sí, Eu que tiven son Eso, action, sí, action mans oh, oh.
1: Bueno Pois pues sí, despois sí. de dicir estas tonterías tan grandes de... Que se me ocurren a mi É
0: moi importante falar desto <ríe>
1: Creo que temos que empezar a, a mirar as nosas recomendacións das plataformas virtuais, non, chicos?
2: Vale, venga Porque, venga,
1: venga. porque bueno, quedan ben, son baratas eh, Estamos consumindo moita merda, non? Eh, vamos a empezar eh, con Lois Blanco E por que? Porque tirei un dado que non tirei en realidade eh, Porque non os coñín ah, E vale. eh, decidín así
2: Ah, vale Pero... Ah, vale, era polo da... Bueno, espera. Democracia, pero
1: vale. Espera, espera. Te razón. Democracia? De que me pare?
2: Con Lois Blanco. Vale, fantástico. <risas> pois eu traía vos, así en vos, en general, unha serie que me sorprendeu, na verdade, que se chama mm, eh, Jamestown. Bueno, en en castellano, eh, los Jamestown. Los... Los los, los gemstones. Que isto é algo que eu queria pedir, cheque. Eh, si me podes traducir os títulos ao inglés. Que algo que me parece divertido. A mí. Uh -huh. eh, eh, que, claro, en inglés eh, ten algo máis. Porque é eh, de, de the right, gemstones. The righteous gemstones.
1: De righteous gemstones. Pois, basicamente, ven sendo es, os, os os vos gemstones. Righteous é eh, aquela persona que se crê ou é eh, dereita ou boa, basicamente, non.
2: Como Dios manda. Aquí no no so na ah, nosa so pues, pues mira, eso ben fantástico, porque Xusteles son predicadores, uh -huh. destes de mípidos que hai en Estados Unidos. Es dereita, son unha familia que ten un, un negocio de de predicadores e tamén del. Aho. Uh -huh. Ten predicadores, sí. moi famosos que que te lleixo que, que os sigue tanto en, en, en congresos como es con con tipo de cosas son empresarios importantes da e de deste tipo de um, elixiosidade que nos Estados Unidos eleva bastante el, sí. este asunto y y por lo tanto a mim me resultaba atractivo y, y curioso por lo que porque investiguei o creador se chama Danny McBride que parece como un nombre como inventado, pero no, un tipo se debe llamar así, Danny McBride, que piso antes comedias, eh, varias, porque es una, una comedia de capítulos de, de, de media hora con títulos como De culo y Cuesta abajo y Caballeros, Princesas y Otras Bestias, que este es eh, mi título preferido. Your Highness en inglés.
1: ¿Ves? Esa es una no, comedia es brutal, brutal. brutal que Natalie Portman, eh, tenga este o de... o tío este superfeo, pero que superligón, que
2: fixo a, a The Room. Bueno, uh, brutal esa peli, tío. Que aquí vese que o tío ten, ten moita chispa e se arrisca, porque a, a serie é moi así. É moi ácida, e moi bruta, algúnas veces, é capaz de herirse de, de cousas medio transgresoras, ou ¿no? se si trae cousas un pouco en, en esa línea. A mí se mete escapado. E a mí me sorprendeu bastante, porque son personaxes moi atractivos e teñen un doble traseiro super heavy e teñen un perfil de comedia estadounidense moi ágil desto de que pasa un montón de cousas e tal, moi no, energética o guai que a nivel de, de entre dos personaxes desa doble, doble cara que teñen todos me, me parece interesante Porque claro, é unha familia que se vende como supercorrecta, pero na práctica son a mafia, o sea, son tío rico, supermafioso, moi mentiroso e bueno, aílles van pasando cousas, ¿no? é uh, 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 un máster, é así. é un staple, uh, actual, xe,
1: de repente que a convertir en un staple na miña vida. Vou acabar, vou acabar o Westworld e ímos pasar de, de Killing Eve e ímos ver esta.
2: A ah, mira, vale, logo, logo teño un apunte de Dirigirme veo por la siguiente cosa. Ah, oh, oh, bueno, bueno. Ah, eh, oh, bueno, estupendo. De hecho, hay como un, un misterio, una especie de <risa> Bueno, eh Un gen un chisme no sé que un enganche celeste. Un qué cliffhanger, Eso bueno. es un cliffhanger eso. Un cliffhanger, eso es eh.
1: un, un hanger de sí, sí, Eh Moi ben, atocando uh, s outra vez, non? Uh, entre ti e mes eu. Sí. Parece ou Parece. Xañate. <risa> <risa> <Bueno, risa> <porque risa> o que <digas. risa> sí.
0: Bueno, eu hoxe traio eh, dúas series brasileñas que están en Netflix, que son producións de Netflix wow. que acabo de descubrir preparando a sección que son do mesmo creador. Un home chamado Pedro Aguilera, así que realmente a miña intuición de que debían ir xuntas eh, acertada. Eh, a primeira delas é eh, 3%, que foi a primeira serie brasileña que rodou Netflix, e o demais das primeiras produccións que fixeron que non estaban en inglés, porque a serie está rodada en, en portugués, bueno, en brasileiro, ¿no? e, e o mesmo pasa con 3% tamén. A mí o que me gusta da, da serie vou falar primeiro de, de 3% nesta ronda, é que, que a serie está feita sin sin ningún tipo de medo e con moita cara, non? porque plantea, digamos, un, un futuro distópico, está ubicada aí dentro destas distopías, e sempre parece que un xénero como moi dado os americanos, como que eles traballaron moito, e aquí, en cambio, está contado a distopía digamos, co, cos, con moitos elementos eh, da cultura brasileña. Entón, eh, é fácil identificar os, os problemas actuais que pode haber en Brasil e que están que están traspasados a serie. Entón, isto distancia moito das americanas e te dá un, un punto especial e un interés diferente, creo. A mín me enganchou moito en do principio. Eh, básicamente, a serie plantea que hai un mundo distópico, onde existe un un paraíso, un lugar especial, donde todo está bien, onde hai comida e todo é es estupendo e lo máis de lo máis. E, en cambio, o resto da población, o 97% restante, vive pues, en bueno pues, nun sitio que podemos identificar coas favelas, ¿no? en zonas moi marginales, con casas de ladrillo e moita miseria. Entón, anualmente, fan unha prova de selección para os eh, as persoas que ese ano cumplan os 20. E de desa proba de selección, o 3% que consiga superar o sea pasan o, a ese lugar.
1: Uh -huh.
0: entonces a partir de aí, um, se nos presenta unha serie de personaxes nesta primeira temporada que son os que van a eh, a enfrentarse a esas probas, ¿no? a, esa, a ese proceso de selección para hacer E toda a primeira temporada é, eh, eh, básicamente, a selección e bueno, se nos presentan tamén pois pues, certas subtramas, hai unha, como sempre, no hai unha resistencia que lle chaman a causa, hai unha serie de intrigas eh, políticas, bueno, un pouco todo este mundo que se situou ao redor desta. De
1: Sonou de un pouco eu vi fai tempo, cando tal. Eh, quedou un, po, un pouso como na liña desta actual dos, dos distópicos estilo eh, non me sa agora, pero me debe saír Jogos del hambre, non? Hunger Games.
0: Sí Entran nas distopías, claro Que estiveron moi de moda e uns anos E o bo que teve a serie para min É que conseguiron sair de aí E uh -huh. sucesivas temporadas Van tres temporadas, está confirmada a cuarta Sucesivas Pura. temporadas As tramas que se plantean nesta inicial eh, Aumentan e crecen por outros lados Entón a serie Cada uh -huh. temporada é completamente diferente Seguimos os mesmos personaxes Unha serie de personaxes que son principais pero vemos como cambian, se fretan a distintas situacións e o proceso este de selección é nada máis que un punto de arranque. Entonces uh -huh. digamos que non se quedaron en repetir aí esa fórmula unha e outra vez, sino que a serie medrou e se foi expandindo. E para mim mantiveron un digamos a calidade da serie onde está ubicada, para mim manteñan alineadas todas as temporadas. A falta desta cuarta que é a última a, e van a final, e xa pechan, pecharán aquí. Eu recomendo, porque é diferente, e a mín gustume moito escoitala en, en brasileño, ¿no? porque, bueno, nos o, o identificamos ben e podemos entender, en que unha -huh. parte haxa falta setos o porque a veces é un pouco, no? Pero eu disfruté moito escoitando algo así e falar deses temas e estas historias en, en brasileño, me pareceu maravilloso, maravilloso uh -huh. totalmente. Que guai. Então esta é a miña primeira recomendación no día de hoxe.
1: Ajá, ajá. Eh, to aha. cantado outra vez, non? Eh, vou tirar eh, Roy, que escolles, Pares. Roy, que escolles, Pares. Non no me confundas, por favor. <ríe> eh, chistaco. Este é unha ameaza ao noso a Lois, por seus grandes chistes. Bueno, eh, como so, me toca a min, eh vou mostrar unha serie que, que que me encantou, que me enganchou a primeira desde o primeiro momento que a vi. Eh, por moitas razóns. Unha delas é a súa protagonista, bueno, os seus protagonistas, ah, que os dous principales, ou bueno, polo menos os máis coñecidos son Ted Danson, que, o, que vos acordaréis del por, por Cheers, eh, eh, a protagonista feminina e eh, a máis estrela, a estrela, eh, Kristen Bell, que facía o, o se fixo moi conocida polas aventuras de Verónica Mars, unha sorte de detective xovenil xerloquiana um, un pouco así, non? Sí, sí, a serie sí. eh, sigue os patróns se articula como unha comedia eh, lixeira, americana epífios de 24 minutos eh, nas que hai dúas ou, as, dúas ou tres tramas eh, principais sempre se pechan e tal pero hai dúas cousas que diferencian eh, total e absolutamente con calquera outra comedia que poidamos ver eh, no panorama actual, non? A primeira é que ten unha evolución na historia, eh, ten un principio e un final, unha historia completa. E, e a segunda é que unha das, unhos dos fios conductores principais de toda a trama é a filosofía. Por The Good Place eh, salen mencionados eh, Kant, Nietzsche, eh, eh, Descartes, eh, Platón, Sócrates... Eh, Eh, se plantexen dilemas morales desde moitos puntos de vista hai unha evolución eh, a dos perso de todos os ademais, porque os é unha serie moi coral a pesar de que ten dous, dous actores moi conocidos pero é moi coral eh, a evolución dos personaxes é magnífica e, en concreto hai un personaxe que é supuestamente menor pero que eh, que, que, que destaca moitísimo esa evolución porque a pesar de que Acaba igual que comeza sendo unha persona moi simple, eh, basicamente eh, é un pandillero rapero de Florida, eh, a pesar de que nunca dixe de ser ese pandillero rapero fando fútbol americano, o pozo de sabiduría que, que, que desenrola ao longo de toda a serie a súa evolución emocional eh, chega a chapataca. Eu teño que reconhecer que Eh, bueno, xede xa se acabou, unha xede completa coa cual vos pues, podedes facer ese un, un atracón eh, que invito a facer, por suposto. Eh, teño que dicir que unha xede que me arrancou moitas vaguas eh, que non que non me arrepinto en ningún momento de ter visto.
0: Bueno, moi ben.
2: Toramba. Xo...
0: Toramba. Non hai pouca cousa,
2: cuidado.
1: No, eh, bueno, Por falar un pouco do contexto, a serie é unha serie de Michael Schur, um, non sei se pronunciei ben, uh, se pronunciei ben, um, ah, e é un director bastante, bastante con, reconocido, non solamente por, por esta serie, sino porque é un dos autores que leva, non se non quero dicir, pero o mellor leva como 10-15 anos, sendo recoñecido como un dos creadores des millores comedias, para que vexades parte do seu currículum eh participou en The Office, a versión americana. Eh participou é un dos creadores de Parks and Recreation. Eh, creo que iso é eh, un <ríe> eh, currículum máis que salientable, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Mm. Pero
1: mm -hmm. Y esta é unha miña recomendación eh larga.
0: <ríe> larga. <Tuple. risa> Bueno, muy bien,
1: muy bien. Quedamos aquí a segunda rolda, chicos Está así, digamos, rapidinha ¿Cántas queréis facer? unha cortiña unha ronda corta ou dúas rondas cortas?
0: Eu, eu creo que una, ¿no? Bueno, unha ¿No?
1: Unha, unha Casi temos notado pues... para, para máis días, non?
0: Si, sí, creo que, que, bueno, que é moi importante en esta época <ríe> Pois
1: pues veña, tic-toc tic-toc, tic-toc, tic-toc Loíste?
2: A ver, eu queria, eu queria comentar sobre un proxecto que me interesou, por curioso, porque é inter-europeo, inter que de aí vengo de Killing Eve, porque un, un, dos, un dos creadores, estou mirando aquí, que me apuntado, Ose, que é George eh, Key, é o mesmo de, de Killing Eve. Uh -huh. E hai outro que Jim Field Smith que entre los dos montaron un proyecto que se llama Criminal entre cuatro países, uh, España, Alemania, Francia y Reino Unido. Y uh -huh. son 12 capítulos en total. Si no me fallan las cuentas, son son tres.
0: son tres por 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 país, ¿no? En cada país. Uh
2: -huh. Y está muy bien porque Básicamente, son interrogatorios. Interrogatorios, además, moi interesantes a nivel de, de guión e tamén a nivel de interpretativo. É un proxecto que, claro, que tampouco necesita un montón de medios e, e que se nota que está feito con tempo e iso dá gusto. É a mí, é certo, que as cousas de policía, en general, non me interesan, pero este proxecto é un pouco diferente a outros Básicamente máis por por ter esa esa unión, porque sempre hai unha independencia dos proxectos entre eles de isto está este Tengeste bases, tengeste outro e e, e además a versión española está dirigida por Mariano Barroso, que a min agora que me gusta moito e é, é un famoso director de actores, por toser sempre que están Encantados con el.
0: Sí, sí, as cousas bueno.
2: que fai para mí son súper super honestas e están están muy cuidadas. Bueno, que aparte eu presidente da Academia Española audiovisual, que sei outra. Pero bueno, esta é o asunto. Uh -huh. Muy ben.
1: Vale. Eh, Pableras,
2: tocache.
0: Yes. Uh, nada, a segunda serie que quería falar hoxe é eh? Onisciente, uh -huh. que eh, é tamén do do creador de 3%, que este Pedro Aguilera. A, a diferencia que ten con 3%, por, con 3 é que esta serie, eh, a pesar de que tamén está ambientada no futuro e situada nun contexto distópico, mm, o que nos conta é o, un asesinato. Eh, asesinan o pai da, da protagonista que ela é nada máis que unha informática nunha empresa de seguridade e, e ela se lanza a, a investigar o, o asesinato. Porque, digamos que, plantea unha, unha cidade, a cidade principal onde se desarrolla todo isto, cada persoa ten, digamos, un, un bicho volador, unha pequena abella electrónica que a asigue a todas partes e grava todo o que fai. No? entonces con ese sistema, Plantean que nesa cidade pues, non hai crímenes Ni ningún tipo de cousa Porque está todo viciado todo o tempo Coa salvedade de que en principio Ningúnha persoa humana Pode acceder a estas grabacións Simplemente é unha máquina E nada máis que se acceden en caso de que suceda algo
1: ¿no? uh -huh.
0: Entón, con esta fórmula pois pues, A xente pues, igualmente folla E y... <risas> faz calquer actividade normal Co o bicho o viciando Digamos ¿no? uh -huh. que hai unha unha cousa con eso. O que pasa é que o asesinato do... do pai da prota é extraño porque lle pegan un tiro e eles o atopan con un disparo nas costas, pero logo oficialmente se determina que foi un suicidio e a prota decide investigalo. E a partir dai se nos monta unha trama de, digamos, de, de resolver o crime eh... que é unha excusa para ir contándonos un pouco como funciona esa, esa cidade. O contrario que en 3%, que se centra totalmente na propia distopía en si sí mesma, de como funcionan as cousas e de como, de como está distribuído o mundo, e hai moitos diálogos na, na outra serie que, que son moi explicativos, aquí nada máis que, que sirven como telón de fondo. entonces o foco da atención está colocada na, na propia investigación. A mí eso eh, gustoume moito, porque vas descubrindo cousas pouco a pouco e ti vas completando o mapa sin prisa, sin ningún tipo de, de presión, né? ¿no? Mm -hmm e decir que leva nada máis que unha temporada que se senou este ano en 2020 e en principio non atopei se está confirmada unha segunda pero entendo que sí porque tampouco a cancelaron e a serie deixa a pé a que sea outra segunda temporada e creo que, que a farán así que a miña recomendación segunda é esta, Omnisciente
1: mm -hmm. interesantísimo bueno, eh, bueno a min tócame tamén a miña recomendación corta e vou recomendar eh, unha peli um, que se enmarca dentro do thriller ou do horror. Vale, eh, chama-se Don't Breathe, eh, Non Respires, é de 2014, está en Netflix, para quem é ver, evidentemente, e é do director eh, Fede Álvarez. Eh, está producida por Sam Raimi, eh, digo, por, por, por ubicar un pouco a película, É unha é do xénero que se puxo tan de moda con Funny Games de Home Invasion, vale pero ten un twist moi interesante. E aquí é que o twist é que o, 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 o malo da peli é o invadido. Entón, é, non rompe nada, non vos preocupeis, algo que se ve desde principio, pero a peli está firmada con un pulso magnífico. A verdade é que Fede Álvarez é un deses directores Eh, dos que se ves a súa producción podeste mm, mm, sorprender de que biches máis cousas, non? por exemplo se traballou máis veces con, con Sam Raimi eh, para o remake de Bildez moi divertido, moi ben feito um, e, e bueno, pois eso, que é unha peli moi recomendable moi ben filmada eh, a quen lle guste un pouquinho O, o cine así de, de, de thriller pois é moi disfrutable e as interpretacións están moi ben feitas que por certo, solo para, para acabar de decotar o malo e Scott scotland que moito xa recordareles por ser o antagonista de Avatar oh. uh
2: -huh.
1: oh. e mete moito, oh, medo. moito medo mete o tipo y eh, eh, listo bueno acabamos unas rondas rápidas de recomendaciones en Netflix eh, vuelve a tocar sacar un dado virtual para virtual. para que pense para que comece con los exencios entonces ve um, ya hacemos el radoble porque me gusta como queda
0: vaya
1: eh, va a ir a tocar a Pablo Pablo En Bocachanclas, con Pablo Carrera, o Rincón de Simón.
0: Que ven, que a ver son la mejor esta entrada, este inicio. Bueno, hoy se... Sé seguindo un pouco a Estela do cine clásico o que vos traio é a que para min é a miña película favorita de sempre sin sem ningún tipo de dúbida peli... sempre estivo aí no número 1 dende que teño uso de de razón e estuve falando do, do proxecto 400 Death da Warner Brothers 400 ¿Sí? Sí, sí, sí. É que me ahí, fai moita gracia ahí, que, ahí. Que, que se que se conserve o, o, o número de produción, que foi a, a, o proxecto 410 que fixo a Warner. E si, sí, efectivamente, tal aí como estaredes adiviñando, porque isto é un dato que coñece todo o mundo. <ríe> Estou vos a falar de
2: Casablanca.
0: Eh, claro, Casablanca é a película é A película máis Máis mítica de todos Que creo que Que non hai clásico máis clásico que Casablanca Ou polo menos está no top 5 De superclásicos de, de sempre no? Eu quero, quero comenzar Porque bueno, desta peli se falou moito E xa se dixo todo o que se pode decir Hai centos de documentais reportaxes entrevistas, libros escritos puf, moitísimo material, incluso o artículo de, de Wikipedia está moi ben, está moi completo, ten muitísima información, estive nos repasando, porque creo que como todos entramos sempre por Wikipedia as cousas, Eu, me parece que o portal está estupendo, está moi ben traballado, en castelán e en inglés, nos dous idiomas hai moita información e está moi ben. Eu quero, quero un pouco falar a nivel personal, porque eh, creo que é bastante significativo. Eu am... Um, Non sei en que momento da miña vida Escoitei falar de Casa Blanca Creo que unha película que sempre estivo aí De fondo, de alguna forma Iso sonaba a, a cine no? E lembro que cando era, cando era pequeno Na miña casa non houve internet Ata que eu tiven, creo que 14 13-14 anos E lembro que a min me gustaban moitas frases Estas películas Tiven moita obsesión por eso Entón lle pediu meu pai, que no seu traballo Si tiña internet, que me trouxera eh, Listas con frases de películas Non pois, as 10 mellores frases da historia do cine no? entón, el de vez en cando, traíame listas co, con frases de, claro, non vira ningunha daquelas películas a miña relación con elas era únicamente aquelas, aquelas réplicas no? e Casablanca, claro, como, como é evidente, sempre estaba aí sempre había en todas esas listas 4 ou cinco frases da película no? as frases que todos conhecemos sempre nos quedará París eh o ¿no? eh, mundo se derrumba e nosotros nos enamoramos isto
1: é como eso de unha son... bonita amistade ¿no? si,
0: sí, efectivamente eh, uh -huh. que a frase que pecha a película hai moitas e moitas que igual non ubicas que son da película pero que están aí que... fantástico, entón creo que a raíz de ahí a película foi entrando na... no meu subconsciente e cando tive en internet o primeiro que fixen <ríe> foi descargala mirala. Foi o primeiro, de verdade, o, 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 o prometo. Eh. chegara Lembro que chegara do instituto e recibí a noticia de que, jaja, a ja, internet en casa. E esa mesma tarde, vim a peli.
2: Pois é, pois vamos.
0: Foi, foi o primeiro que fixen Podo dar, vamos, seguro. Foi así, nada máis que comín e logo me puxen a, a peli. E... Y... E efectivamente cumpliu todas as expectativas que eu tiña Porque, cara, a peli, digamos, que se elevaba moito tempo na miña cabeza idealizada E entón, claro, poderia haber un xoque, un, un choque, unha decepción E non foi así, para nada E, e a raíz de aí, de ese primeiro encontro coa peli Que debeu ser polo ano 2004-2005 Te vi en vela, pois non sei Máis de 50 veces, tranquilamente e, E lembro, lembro momentos de ese primeiro visionado que me facían, ¿no? que se me ponía pel pele de, de galiña porque claro, cando se acercaba unha frase coñecida ou se decía, claro, de repente era como ¡Oh, iba aquí, era por esto, no sé, ibas como com lembro ir completando o puzzle este imaginario. ¿no? Entón, dende entón a peli, sempre me acompañou a todas partes, sempre que escribo algo, hai alguna referencia de Casablanca por algún lado, alguna frase que sae de alguna parte, está aí eh, O okay, que era un no película está aí e estará para sempre seguro. De feito, teño un póster xigante da, da peli no, no meu cuarto. <risas> <risas> e teño en DVD, bueno, estas cousas. En Blu-ray, no. Eh, en Blu-ray, no, no. Ainda non, no oh, a ver que en Blu-ray. Blu se que se fixo o traspaso. Logo, logo falarei un pouco de isto, das versións e das, das, das adaptacións que se fixeron e tal, porque é bastante interesante. Vou agora falar un pouco da, da película en si sí mesma, agora que vos desnudei aquí, desnudei a miña alma, vou a, a contarvos un pouco. Ah, la vale, peli do ano 42, se estrenou no ano 1942, era o ano anterior e foi dirixida por Michael Curtis, que Michael Curtis que era un dos grandes directores que había en aquel momento, ¿no? Digamos, era un tipo que dirixía era o Spielberg daquela época, un tipo que viña de dirixir, digamos, grandes eh, producións, ¿no? Entón, eh, bueno, quero Venga a dir que que naquela época, no ano, nos anos 40, as, os grandes estudios eh facían 40, 50 películas ao ano. E que Casablanca era un proxecto máis de tantos. Non foi especial no seu no seu inicio. Era unha película máis das 40 e tantas que se fixeron no ano 41, é dicir, non en principio non había nada que indicase que dali iba a saír algo así. E como os, os actores formaban parte dos estudios, como se expliqué no no audio anterior, e estaban a nómina Eh, os, os dous actores principais Tanto Henry Bogart como Paul Henry Eles eran, eran parte do estudio E Ingrid Bergman acabou Rebotada na Warner Porque a, a Warner e creo que a Paramon Fixeron un intercambio entre ela e Olivia de Haliband entonces se, se intercambiaron as actrices Para unhas pelis E por eso Ingrid Bergman acabou no, Neste reparto da película Digamos que foi unha, unha casualidade De, de tantas así, Todo este proxecto está cheo de de circunstancias increíbles, excepcionales, e creo que a más xa da intrahistoria da película é tamén un dos grandes alicientes que tenga a propia película en sí mesma. Eh, ben, a, o guión original está basado nun obra de teatro que se chamaba eh, Everybody Comes to Ricks, Todo el mundo viene a Ricks, que é unha frase da película, e era unha obra teatral que, aparte, estaba sin estrenar, pero andaba... andaba o borrador polo estudio, e decidieron facer a adaptación. E aquí é onde empeza, digamos, a La Gran Aventura de Casablanca. O guión está escrito a tres mans. Eh... Os irmáns Epstein e Howard Koch. Eh... E, claro, as grandes lendas que hai en torno á película venen por parte do guión, porque é sabido que se foi escribindo sobre a marcha. E e non se sabía moi ben que se iba a gravar cada día. Toda a película eh, se grabou en interiores, que eran eh, decorados de, do estudio da, da Warner. Entón, cada día aparecían os guionistas con unhas escenas novas, e tiraban para adiante. E isto foi foi moi caótico, porque non se sabía moi ben como se iban a, a resolver as tramas, que o que iba a pasar, entón había unha gran incógnita todo o tempo. Quero aquí facer un, un pequeno desmentido, porque ainda que esta incógnita si sí existía, porque digamos que que non sabían como iba a ser o final, eu creo que aí é onde que facer o... o fincape. Non é o como. O como era o que non se sabía, pero o que sí. Porque había dúas cousas que pesaban para poder supoñer como iba a rematar. O primeiro era un código de conducta que tiñan os estudios e eh, se estipulaban certas cousas que non podían pasar nas tramas. A película é un triángulo amoroso, en triángulo amoroso. Entre Rick, Ilsa e eh, uh -huh. Víctor Laszlo. Eh, Ilsa e Víctor están casados. E no código de, de conducta americana daquela época era imposible que ese matrimonio se, se poidese romper. Era imposible que ela abandonara o seu marido por outro home Isto non podía pasar. E ademais, a propia obra de teatro remata como remata a película. entonces digamos que a única incógnita posible e eh, que sí que eles tiñan era o como se iba a resolver. Pero non o que. Na esencia, ese final eh, digamos a idea de ese final sempre va a estar. Era in, inmovible. Claro, o como é, é a clave. Creo que o final de Casablanca é tal vez o final máis recordado de todos, con todos eses xiros de guión e, e o inesperado que era na época. ¿no? Eh, aínda que agora sabemos que é así e que existían estas ferramentas, a xente da época non, non o sabía e entón era sorpresivo non? Que, que o protagonista abandonase a chica, que se sacrificase que les marcharan xuntos claro, isto foi a hostia, foi un bombazo e foi unha das cousas que, que mantiveron a película eu creo que co paso o tempo non? decirvos que ademais da peli e da, da propia do propio guión hai varios elementos que eu quero destacar e que normalmente non se falan moito que é por exemplo a dirección de, de foto A fotografía da película é eh, absolutamente brillante. O director de fotografía eh, fixe un traballo particular co o personaxe de Ingrid Bergman e aplicaba uns filtros e uns brillos especiales eh, cando ela aparecía en pantalla. E iso é o que lle dá un carácter como frágil e medio fantasm fantasmal no sentido de, de Anxel. ¿no? Como un anxo que andaba por ali, que brillaba. E... E creo que non se reconhece suficiente a fotografía na película porque incluso os decorados que eran bastante cutres vamos a decir eh, conseguiron facelos pasar por, una, por por ese exotismo que podía ter Marrocos gracias a fotografía e o traballo coas sombras unas sombras que se van volvendo máis duras a medida que avanza a película que empieza sendo completamente blanca e acaba na oscuridade absoluta no porque se si recordamos o primeiro plano de Casablanca é o ceo aberto e o plano final e a néboa no aeroporto, no, coa esa mítica imaxe de Bogar camiñando por alí. E hai un unha progresión constante cara a isto. E creo que non se non se fala o suficiente da fotografía en Casablanca.
1: Pero... Eu recordo como algo maravilloso. A verdade é que moi poucas veces a Casablanca, dúas ou tres, pero sempre recordo ese halo de de, de, de magia que que ten, ten a película eh. Eh, a, a de Si sí,
0: o te parece sí, sí.
1: Non digo que nada, é eh. eh... simplemente que o oh a recordo o que teño visual de, da da fotografía dos, dos, dos protagonistas mentre que falan é máxica. Realmente é magnífica, magnífica.
0: Si, sí, Casablanca é cine, non? ¿no? a cine na súa esencia. E bueno, ainda que agora ao final vou a falar un pouco da repercusión que tivo e dos, das adaptacións posteriores e todo isto, quero quero pasar antes de, de nada por dúas cousas. O primeiro son uh... o un segundo desmentido <risa> aquí son como el... os polígrafos estos, non? Eh, Veño a desmentir o, a... o da frase vale? El tócalo outra vez, Sam
1: <risa> Esto Eso me verdad.
0: parece Eso fundamental Non é certo Esa frase vale, non vale. se nunca bah. Jamás nin na versión en castelán e ningun dos dos doblaxes que hai nin en inglés esta frase é unha confusión eh, que se provoca por a obra de teatro <risas> por a obra de teatro que escribe Woody Allen nos anos 70 En mm -hmm. os de dun seductor o título orixinal é Play it again Sam", que é unha referencia a peli pero que esa frase non se pronuncia o que se pronuncia en boca de, de Ingrid Bergman é Play it Sam. Play as time goes by Non se di esto, nino no eh, a doblarse, a doblarse en castelán, toca la xam, toca el tiempo pasará. Entón, eh, me parece moi importante desmentilo, porque é, quizáis, a frase máis coñecida da película, a xente a asocia inmediatamente, e non é certo que non se pronuncia en ningún momento. Eh, incluso tiven un profesor de cine, nunha etapa extraña da miña vida, que estudié de cine, que decía que, peli, que que se decía a frase e eu estaba absolutamente enfadadísimo porque me parecía un insulto, decir, tío, non pichas a peli, non jodas. Payaso, en eh, eh, Brasil, non é unha cousa así como Si, sí, si, sí. eh, claro que son destas de cousas que mais sequer non o podes discutir. A frase ah. non se di xa está. Fin, entendo que se si non pichas a peli non os aibas, pero é que non se di. E <risas> quero quero aclaralo porque me parece moi importante.
1: É curiosísimo porque forman parte do do noso imaginario popular, pero totalmente, vamos, o sea, eu creo que lle preguntas sí, totalmente, o... totalmente. É de esas cousas que forman parte da, da cultura xeral. Eh, como Quixote sí. ou Romeo e Julieta que tupido que moitos eh, leran a ninguna das dúas obras, polo menos a día de hoxe, pero todo o mundo ten clarísimo cala a historia completa. O sea, bueno, cala a historia básica do, do tema, no? Coriño.
0: Sí, oui. Eu quero quero agora eh, dito esto e desmentido esas dúas cosas que me parecían máis importantes. Que, quero quero facer un un breve brevísimo repaso por pola que a mí me parecen as eh, tres mellores eh, escenas da película. Mm -hmm. Eh, empiezo polo, polo polo principio, a propia presentación de, de Rick, o de Humphrey Bogart, esa ese Primeira imaxe que temos del, eh, progresiva, xogando a xedrez, fumando. Eh, a min me, me parece fantástico. Um, esa primeira escena está moi ben, porque nos presenta a personaxe de maneira brillante, pero a min esa, esa primeira introducción de Bogart ali, que ademais logo se repetiu moitas veces, infinitas as cantidades de veces, os personaxes empezaron a presentar así, por unha acción, por o brazo, por un xesto, e logo a cámara panea ata ata o primeiro plano. Eso empezó en Casablanca. Blanca. Eh, logo para min, a segunda escena que máis eh, que máis me gusta eh, é o final, a, o final final, non a conversa final entre Bogart e Berman, que, que é moi famosa, que está moi ben. A min me gusta moito máis a, a última a última liña que ti mencionabas antes, eh a de "Este é o comienzo de hermosa amistad", maravilloso coa música mentre mentres eles camiñan. Pero para min, o momento máis grandioso que tenga película, a película, a escena que a min de verdade me toca de verdad, a polo menos neste momento da miña vida, é cando eh, os alemáns están no, no, no café cantando unha, un himno destos nazis. <risas> eh, chega Víctor, anima o café a que canten a Marselleza. E claro, que nese momento como é moi conflictivos músicos miran cara a Rick como esperando, digamos, permiso para facelo. E ¿no? nesse momento, Bogart dá dous pasos cara a cámara e asente coa cabeza. E comezan a tocar e y... gañan, digamos, esa batalla simbólica que hai ali dentro. E a mí ese momento de Bogart asentindo a cámara me parece lo más. É brillante, sublime, me parece fabuloso. E ademais foi un plano que se gravou a posteriori porque a escena eh, non acaba de ter sentido. E <risos> varios días despois grabaron solamente eso. y me parece que define o personaxe perfectamente, porque é a primeira vez en toda a película que Rick toma partido. Un tipo cínico, amargado, que non quere saber nada das movidas, que pasan fora, que non sei qué, que, se, que mira por si sí mesmo. E é a primeira vez que se posiciona na uh -huh. película. E me parece fabuloso, a mí me, me, me maravilla ese momento. Que maravilla. E para fechar Xa, eh, varias cousas, eh, moi breves. Decir que a película ganhou eh, tres Óscars, non sei o ano, mellor película, mellor guión e mellor dirección. Que as homenaxes posteriores son múltiples, hai moitas películas que se fixeron en homenaxe. Hai unha dos irmáns Marx, que, que é unha noche en Casa Blanca, que se fixou dous anos despois. Eh, curiosamente, eu non o sabía, descubrín que que se fixo, se intentou facer unha serie de televisión o sea, nos anos 80, nada máis emitido, se emitiron tres capítulos e parece ser que era un completo desastre. Eh. Ah, incluso intentaron intentouse facer un musical dúas veces, intentouse facer un musical que tampouco funcionou, creo que ni sequera se chegou a estrenar e ese un desastre, ¿no? eh, a obra de teatro original que, que se basou a peli Sí, sí se estrenó, pero no funcionó y la verdad es que pff, creo que a nadie le importa esa obra de teatro. Ya. Está superada por la película en todos los sentidos. Eh, desde el principio siempre hubo rumores de posibles secuelas. Eh, incluso el estudio, en su momento, se planteó en serio facelo, pero afortunadamente no. También Madonna intentó facer un remake de película en los años 60, protagonizado por Ella.
2: Madre mía
0: e eh, tamén nos anos 80 se fixo unha versión coloreada eh, un, unha época aí de, que estivo moi de moda facer coloreados das, das, das pelis e se fixo un coloreado de Casablanca e o fillo de, de Bogart uh -huh. dixo unha frase tremenda dixo eh, que se si querían colorear Casablanca tamén deberían poñerlle prazos a Venus de Milo que gede, <risas> <féril>, non? <risas> sí, Entonces, visto todo esto A, a película foi inscrita nun un rexistro que teñen os, os americanos que ora no, non atopou o nome exacto, pero eles fan un fan un, un rexistro de, de películas que son intocables e que non se poden modificar, nin alterar, nin nin nada disto. O sea, nin colorear, nin retocar os efectos especiales, nin nada. para, digamos, para que para conservalas tal cual e que non se non no se vexan alteradas e aí está a película hoxe en día o único que se lle fixo foi o paso a alta definición que se fixo foi uns anos para Blu-ray e non é particularmente vin eh, alguns análisis e non é particularmente eh, como decirvos é eh, increíble digamos que xa versión en DVD está moi ben exportada está moi ben configurada e, e o Blu-ray non lle saca moito máis partido Algo sí, claro, evidentemente Pero dicir que a diferencia Non é particularmente alta uh -huh. e, e ata aquí Quería quero, falarvos Do proxecto 410 da Warner eh, Agardo que, que Que vos entraran ganas de vela outra vez eu un bueno, bon haber esta noite De logo E tras pasaros un pouco O, o meu entusiasmo para a peli Unha que, que me encanta E fantástica en todo uh -huh. Igual fago máis programas eh, Falando de Casablanca, igual xa dá algún aspecto concreto ¿no? e profundizar máis nun, nun punto. Bueno hai moito que rascar, como sempre. Está a camiño de cumplir os 80. Dentro de dous anos será o 80 aniversario. e Así que agardo que sairán material como sempre e será un bon momento para,
1: moito vicio, para que eh? a nova
0: xeneración coñeza a peli. ¿no?
1: Pablo, tes moito vicio. Eh?
0: Sí, sí todo vicio, pero, pero vicio del bueno sí,
1: sí. <risa> Bueno rapazotes llegamos al final oh. sí, sí. ¡Hasta luego, Boca Chancla! ¡Chau, chau!
2: No, no sé de... Bailando esto Tengo que, que acostumbrarme oh,
1: wow.